0: Desde el Bar, edición final del fútbol mexicano. Otra vez, el enfrentamiento entre la capital y la capital de otro país. Eh, bueno, sí, eso, más o menos. Entre el equipo más odiado y el equipo más odiado de Monterrey. Eh, entre Diego Lainez y sus ex compañeros. Es una final candente. Y vamos a analizarla aquí en Desde el Bar. América contra Tigres. Un equipo chico en América contra un equipo chico, pero versión de Monterrey, los Tigres. Yo soy Martín del Palacio y me acompaña, como siempre, Luis Herrera. ¿Qué
1: tal, Martín? Barra del Bar, Barra del Bar, perdón, False Footbox. Ya aquí me confundí con esta introducción tan sui generis del señor del Palacio, que claramente está viendo mucho tu DN últimamente. Y bueno, como siempre les digo yo, en este caso, sin versión tu DN, en Apple Podcasts, Spotify y muchísimas plataformas más para escuchar estos episodios tan amenos y también, por favor, dejarnos un review con comentario, siempre de cinco estrellas, para que más y más gente nos encuentre, como hicieron, por ejemplo, nuestro amigo Algrido, que dice, buen episodio, el anterior, a ver qué pasa en la final. Por cierto, no se menciona, pero la final de la varonil es la misma que hubo en la femenil, final de la cual Martín seguramente no tiene ni idea de cómo terminó
0: fue campeón de Tigres.
1: ¿Cuánto? ¿Cuánto quedó el partido? ¿A qué no lo sabes? No. Qué vergüenza. Qué vergüenza, Martín. Ya ni porque te lo puse en WhatsApp justo antes de grabar.
0: Ah, ¿lo pusiste? <risa> ah, bueno, no, puse, no puse. Ah, sí, ganó Tigres 3-0 en el marcador global. Y te puedo decir hasta los anotadores, las anotadoras, perdón. Stephanie Mayor, Mari Carmen Reyes y Belén Cruz, esas excelentes jugadoras que están eh, realmente haciendo explotar el torneo femenil. Es, son eh, enormes jugadoras y, y, y yo las sigo constantemente eh, todos los fines de semana.
1: Claro, claro. Qué vergüenza, Martín. Ya ni porque le avisé antes de que grabáramos. Te estoy poniendo un dato ahí en el WhatsApp. para que Porque, te saque, porque estaba
0: trabajando en otra cosa <risa> mientras tú escribías. Yo soy, soy un hombre muy, muy ocupado.
1: Claro. Y bueno, eso sí es, es cierto. Es la primera vez, creo, que, se, que hay final idéntica en la Liga Varonil y la Femenil. Eh, si resulta la, que ya primera hubo,
0: de que, pues, como viene a la mano la primera de muchas veces tío a
1: menos que que hubiera coincidido con la Monterrey Tigres pero no creo porque esa final creo que aún no arrancaba la Liga MX Femenil, medir pero bueno es lo de menos el chiste es que es muy factible que América Tigres sí acabe siendo una final eh, muy repetida en la femenil de varias veces y en la varonil pues sí ya está la tercera y también puede que se sigan repitiendo en ambas ligas a la vez más seguido. Y también, hablando de esta final, nos, nos comenta Rafael de BH que, no entiendo por qué nadie se acuerda que Tigres no le gana al la América desde 2019. Ni un partido. Le ganó un amistoso el año pasado, pero si sí estoy viendo en, en Liga MX este año fueron eh, una victoria del América y un empate. Ambos juegos fueron en Monterrey. El año pasado dos victorias del América en 2021, victoria de América en la apertura y también en el no, y también en el clausura, es cierto, este, 2020, igual puras victorias de la América. La última vez que Tigres le ganó a las Águilas en Liga fue el 28 de noviembre de 2019, ahí en el Azteca.
0: ¡Guau! Wow, ¡Cuatro años sin ganar el eh, Tigres al, al América! Mira, sí, son... es interesante. Digo, obviamente, ya son otros equipos, ¿no?, de, de aquel entonces hasta ahora, pero, pero ni con niñac ni con Nahuel. Sí, gracias por el dato.
1: Sí, o sea, estamos hablando de que son, a ver, son
0: 1, 2,
1: 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fueron 8 victorias consecutivas del América hasta el empate a cero de hace unas semanas ya al cierre del torneo. O sea, sí, es un dominio, la verdad, este... Que, del que no nos acordábamos, y mira que tanto que se quejan luego los regios de que se les quiere hacer menos, y mira, pues ni, ni se peló, el, es, o sea, el, ahí no aprovechó Televisa para hacer ese destaque, no, de, ah, mira, la América es, es el papá de Tigres, o a lo mejor sí, pues, porque los quieren hacer tan menos que ni se acordaron el dato, ¿no?
0: Es, es muy extraño que nadie se haya dado cuenta, pero gracias, gracias por darnos el, el dato, porque, pues, ahora lo no tenemos en exclusiva en Desde el Bar.
1: sí, a menos que ya lo haya sacado seguramente Arqueos Salazar o alguien más por ahí, pero bueno, eh, ya, el, el conjunto de la autónoma de Nuevo León busca romper esa, esa mala racha ante la América, aunque, recordemos, la última vez que se enfrentaron en una final, ganó Tigres en penales.
0: Sí, y puede repetirse y aún así no romper la racha, puede quedar 1-1 y 1-1, irse a penales y que gane Tigres de cualquier modo.
1: Pues creo que no, no hay mucho más que hacerle a la Faramaya con el intro, vamos a darle a esta previo de la final, a menos Martín que quieras dedicarle unos 40 segundos a hablar del Mundial de Clubes que arranca el viernes por la mañana a tiempo de México y del cual pues esta es la última oportunidad que tenemos de decir algo.
0: Sí, bueno, hablemos 40 segundos porque no hay mucho que decir. Juega el León contra el Urawa, Urawa Red Diamonds de, de Japón, un partido que va a ser complicado para el equipo leonés, de hecho, me parece que las casas de apuesta lo tienen como ligeramente no favorito, y que creo que, que bueno, nada, eh, a los clubes mexicanos les ha costado con, contra los clubes asiáticos cuando han enfrentado, así que no podemos para nada dar por, por sentado que van a que León va a ser eh, ganador con facilidad, además tomando en cuenta el, el gran desarrollo que ha tenido el fútbol japonés en los últimos años.
1: Sí, y de hecho este mismo equipo, el Urawa, ya jugó este Mundial de Clubes dos veces antes, quedó tercero en la edición de 2007, que de hecho en esa edición le tuvieron ahí, le dieron lata al, al Milan, en un partido quedó 1-0 únicamente en la semifinal, después se ganan los tunecinos el partido por tercer lugar, y en 2017 ahí únicamente lleg llegaron al, al quinto lugar, en el que igual le ganaron a un equipo africano, en este caso de Marruecos, por, el, por ese puesto, ¿no? Pero sí, no, no, los japoneses, recordemos que bueno, la última que fue que enfrentaron un, un japonés y un mexicano, cuando fue tigres le ganó a un coreano, ¿no? No fue japonés.
0: Eh, sí, al. Ay, ¿Cómo se llama? Me sale Pohang Steelers, pero no era el Pohang Steelers. Que eran
1: ¿no? sus, sus hermanos coreanos, que también eran tigres coreanos. ¿no? Sí, así. los.
0: Eh, tai, ajá, ay, ¿Cómo se llama? Teong,
1: algo así, creo.
0: Sí, una cosa así.
1: Pero bueno, que sí, o sea, lo, lo, el fútbol japonés de vez en cuando llega al Mundial de Clubes y pues sí, a, a, han tenido sus clubes este, de repente momentos importantes sin que sean pues unos. Eh, unos, ¿cómo se llama? unos 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 este, trabucos como los que se espera va a acabar armando algún día Arabia o como este, en su día el fútbol chino que recordemos le ganaron una vez al América el que fue el Guanshu más grande entonces en este caso es un equipo normalito como fue el coreano que jugó con Tigres hace unos años y es un partido que puede estar parejo aunque pues sí León llega tras un torneo apertura en el cual no anduvo muy fino ya ves que acabó en la en la repesca, pierde con San Luis, le gana a Santos, cae ante América en cuarto de final. O sea, no, no es la mejor versión de León la que vamos a ver en esta Copa Mundial de Clubes.
0: Sí, cuando decías que es un equipo normalito, pues es que también es un equipo normalito León, ¿no? Esa es la realidad, no es, no es la mejor. No es ese León de hace tres años que eh, pues le ganó a un grande como Pumas, algo que le costó muchísimo trabajo para ser campeón y que obviamente eso lo, lo propulsaba a unas alturas eh, impresionantes, ¿no? Ahora este, este León es un equipo un poco más, más discreto el, el grande Tigres que le ganó a Pumas, obviamente
1: sí, o sea, Estoy viendo aquí lo que es el historial de los equipos japoneses en, en el Mundial de Clubes Y por ejemplo, bueno, en 2018 el Kashima antes llegó a, sem a semifinales Quedó en el cuarto lugar partiendo con River Ese mismo equipo llegó a la final en 2016 Fue el que le hizo partido a Real Madrid Que lo obligó a llegar hasta el tiempo extra un año antes, el San Francisco de Oshima hizo tercer lugar. O sea, tuvieron su lapso ahí entre 2015 y 2018, que fueron muy competitivos. Ya después de eso, este, los equipos árabes empezaron a destacar más eh, pues, por la gran inversión que, que han hecho, evidentemente. Eh, pero bueno, en este caso es, es el Uruguay, el, el rival de León. Que además, hay que recordar, a León le costó muchísimo romper su, su maldición en torneos internacionales hasta que por fin este año... Le ganan la, la concacaf champions al LFC. Ya habían ganado una league Cup, pero vaya, es un torneo de chocolate que nunca, que más aún en aquella época no, no sabía de nada. Pues a ver si ahora, así como hicieron la, pues la gran hazaña de ir avanzando con acá poco a poco, pues por lo menos ya, aunque sea que le ganen el equipo japonés y tengan la oportunidad de jugar ante el Manchester City. Ahí sí ya que pase lo que tenga que pasar.
0: Sí, a ver qué, qué es lo que sucede con... Con eso, porque eso va a estar... Eh, digo, ojalá que el León pueda enfrentar a Manchester City. Y después de eso, ya no veremos el partido, ni, nos, ni intentaremos saber cómo quedó, porque no queremos deprimirnos tanto. <risa> digo, ya creo que con el 7-0 de del Barcelona a los Pumas de hace unos meses, nos quedó claro dónde estaban las diferencias y ahora pues no diría que puede ser tan grande porque creo que esos Pumas están muy mal, pero sí la diferencia entre el City y esencialmente cualquier otro equipo que no esté en Europa, creo que es, es brutal, ¿no?
1: Sí, porque además no es como las ediciones que fueron Monterrey y Tigres, Tigres que bueno, sí tuvo este muy buen papel, que le gana a los coreanos, le gana, si no mal recuerdo, a Palmeiras, llega a la final, le hace un partido aceptable al, al Bayern, pierde 1-0, que querían matar al Tuca porque solo se defendió, bueno pues y mire que aquí hemos, le hemos pegado al Tuca últimamente, pero en aquel partido pues hizo lo que tenía que hacer y rescató un resultado ahí decente de solamente perder la final 1-0.
0: Es que le pegaron, Luis, porque el Monterrey, la, el año anterior, le había hecho más partido a Liverpool, digamos. Claro. O sea, le, le había, le, lo había atacado un poco más. Sí,
1: solo que ese, ese partido fue en semifinales, entonces ya no alcanzó para más. Pero bueno, es eso, ¿no? De que desafortunadamente... Bueno, o más bien, para Monterrey esa era la época en la que los equipos regios llegaban no solamente a, pues, a convivir, sino que tuvieron participación destacada, ¿no? Monterrey con el tercer lugar de 2019, Tigres con el subcampeonato de 2020 y luego lo que fue el gran fracaso de Monterrey en 2021, perdiendo en, en el primer partido. No recuerdo si fue contra el Al-Ali o el Al-Gilal, pero bueno. El chiste es que era un partido que se daba por sentado que iban a ganar y los acaban echando de inmediato. Y bueno, ya ni se diga el año pasado que ni siquiera mandamos equipo mexicano, no sé por qué.
0: Bueno, yo sí sé por qué. Eh, porque México, en una muestra de generosidad, eh, decidió ceder su lugar a otro a otro país también para que pues conocieran un poco, ¿no? De qué se trata el Mundial de Clubes, ahora que va a ser más grande a partir de la próxima edición, pues también para que no los agarrara tan desprevenidos, no sé, o sea, creo que que digo, un, un equipo de más generoso, un equipo con prosapia, un equipo que sabe eh, pues lo que es tener caballerosidad como Pumas, pues decidió darle esa oportunidad. A, a la MLS, y me parece, me parece muy bien que, que bueno, pues a veces hay que ayudar a nuestros, a nuestros amigos así eh, más chicos, ¿no?
1: Sí, aunque luego nuestros amigos más chicos resultó que la, esa, esa, esa oportunidad la desperdiciaron, hicieron un Monterrey, perdieron ante la Galia de Egipto, y pues se fueron en el primer partido de vuelta a su casita, así que para este año regresa la Liga MX a mandar un representante, pero bueno, ya para rematar esto que iban a hacer 40 segundos, este león, hay que ser sinceros, no llega con las expectativas ni con la potencia con la que llegaban esos equipos de Tigres y Monterrey.
0: No, no, claramente no. Claramente no. Ojalá que nos sorprendan para bien. O sea, yo creo que ganar este partido ya es... Ya es. Eh, pues haber hecho un buen torneo y después, bueno, pues, y bueno, y quizás quedar terceros, ¿no? O sea, ese sería hacer un buen torneo, quedar cuartos quizás no tanto, pero con el City no podemos, o sea, lo, lo más que podemos pedir es que, eh, pues pierdan con honor, ¿no? Porque es, ahí sí estamos hablando de una, es, es literal como si nuestra selección de básquetbol jugara contra el Dream Team, ¿no? O sea, pues ojalá pierdan no tan feo, pero pues la diferencia sí es muy, muy grande.
1: Sí, y, no, y la verdad es que incluso si le llegan a ganar al Uruguay eh, en este partido de pose final, pues van a ser eh, evidentemente los underdogs contra el City, que ahí sin ni esperanzas de, de ganarles. Y en el partido por el tercer lugar, el rival sería ya sea el Fluminense, que viene a ganar a Libertadores, o el Ality Hat, que es el club donde juega un tal Karim Benzema, un tal Fabiño, un tal N'Golo un tal Luis Felipe... Pues tampoco nos veo muchas posibilidades ahí de celebrar una victoria esmeralda.
0: A ver, basta, Luis, basta. Me, me parece terrible realmente que eh, estés hablando de esos jugadores racistamente y olvidando a los grandes cracks como, por ejemplo, Abdullah al Mayuf, eh, Sultán Al-Farhan, Zakaria Hausawi, Mohamed Al-Olayan. Abdullah Al-Hadani? ¿Por qué solamente hablas de esos jugadores eh, internacionales inflados y divas, que no son el joven talento local?
1: Porque, como ya saben todos en este programa, a mí me cuesta mucho pronunciar los nombres de países extranjeros y si, si sufro con los nórdicos ni sería con los árabes, que nada más voy a estar diciendo alalal. Al, 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 al. Pero bueno, el chiste es que León la tiene muy complicada, así que pues la mejor de las suertes, aunque sea contra el Uruguay, será el partido el viernes por la mañana mexicana, quizá alcancemos a mencionar algo ese día en el episodio en el que hablemos de la final de ida y de hasta toda la Champions, y propongo que hagamos una pausa para ahora sí volver ya con lo que será el hombre por hombre de América contra Tigres.
0: Y bueno, regresemos, regresemos de la pausa en, en este partido que bueno, pues no es, es la verdad el partido que todos, todos están esperando, más allá de que el León juegue un, un torneo internacional, y que la, la realidad es que se presume muy parejo, o sea, realmente creo que es muy complicado poner a un verdadero favorito para este juego el, el año pasado, en el torneo pasado, claramente Tigres era favorito sobre Chivas, le costó pero era, cl era claro favorito en las semifinales teníamos dos favoritos bastante claros, uno más que el otro, pero aún así Tigres seguía siendo favorito contra Pumas, aquí sí creo que, ahora sí que es cuestión de gustos ¿no? cuestión de afinidades y cuestión de, de, de detalles, pero la realidad, y como vamos a ver ahora en el hombre por hombre, es que se trata de las dos mejores plantillas del fútbol mexicano... ...junto con Monterrey, que bueno, no, no lo ha reflejado tanto... ...y también de dos plantillas que están muy equilibradas de verdad. Y sí, yo en, creo que además
1: las fortalezas de cada una... ...están en zonas diferentes, entonces, este bueno... ...vamos a ir hombre por hombre y a ver qué nos resulta al final. Para empezar, la portería, bueno, un Ángel Malagón del América... ...que este fue el torneo de su consolidación con las, con las Águilas... ...ya no más experimento de Óscar Jiménez... Eh, además le sirvió para ser seleccionado nacional constante recibió la oportunidad de jugar tras la lesión de Ochoa anda en muy buen momento fue importante también para llegar este, a, la, a la Copa América con México pero enfrente pues está el mejor portero extranjero de la última generación quizá de los ya mejores de la historia de Liga MX alguien que se la sabe todas como es Nahuel Guzmán
0: a ver, me parece que aquí Particularmente en este apartado, no hay duda. O sea, Tigres tiene ventaja claramente. ¿no? Más allá de que Malagona ya tiene una buena temporada y que es seleccionado mexicano y todo, Nahuel es un portero que realmente, para estándares de la Liga MX, es fuera de serie. no Eso, Es un jugador que, que llegó, que se ha consolidado, que ha sido campeón un montón de veces, que además su influencia no solo... ...trasciende por el juego, sino por lo que le aporta a sus compañeros en lo anímico... ...es inaguantable, insoportable si lo tienes como rival... ...pero es uno de esos jugadores que quieres tener contigo... ...es como el Dibu Región México... ...así que, que creo que la ventaja aquí es clara para Tigres.
1: De acuerdo por completo, vamos a la lateral derecha... ...donde está por un lado eh, Kevin Álvarez... ...jugador con el que brilló mucho en Pachuca... ...lo compra la América este año, decían que por 11 millones de dólares... Que ha, ha sido bastante efectivo con las Águilas. Hay quien lo pide para selección, aunque se les olvida que ahí no ha leído tan bien. Pero bueno, es uno de, los, de las tres principales opciones mexicanas en la posición. Y frente a él está un jugador que en su día fue seleccionado nacional. No como lateral derecho, sino más bien como mediocampista, como volante. A, a alguna ocasión eh, como contención. Pero bueno, ahora está convertido en lateral derecho en sus últimos años. Una cosa curiosa, porque por lo que al revés... Los laterales derechos acaban convertidos en otra cosa, pero bueno, veterano ya, Javier Aquino, digo, por experiencia, Aquino tiene ahí, digamos, este pues por colmillo, porque ha estado muchas finales, lo que sea, se le puede dar cierta ventaja, pero por nivel actual, creo que está Kevin un poquito adelante.
0: Yo los pondría parejos, realmente. Aquino ha jugado muy bien como lateral esta temporada y la pasada, creo que, que le da además. Eso, esa experiencia eh, que, que se necesita a veces eh, dentro del terreno del juego, y Kevin digo también quizás estoy eh, soy, soy, no soy bueno, soy imparcial de acuerdo a lo que yo pienso, pero a mí Kevin nunca, es un, nunca ha sido un jugador que me haya impresionado muchísimo no yo creo que para mí es, es, está parejo eh, creo que empate
1: Empate, ok. Los centrales ¿lo vemos por pareja o uno por uno?
0: Yo diría que es que sabes qué pasa que si lo vemos es por pareja creo que vamos a salir empatados.
1: Sí, mejor hagamos uno por uno porque además sí creo que hay un duelo en particular en el que sí está muy desparejo, en el que es el de Guido Pizarro al que convirtieron en central básicamente para que pudiera seguir jugando porque ya tenían su puesto ahora a que que correrán, pero lo ha hecho muy bien. Decía Martín antes de que arrancáramos la grabación que es el Rafa Márquez de Nuevo León. Yo bueno, nunca
0: dije eso, lo dijo Luis.
1: <risa> qué
0: mentiroso.
1: Eh, porque tienen una gran salida, una gran visión,
0: pues ya. pero bueno. Eso sí dije, que, que saca muy bien el balón, eso sí lo dije, pero no, no, no tiene, o sea, no es Rafa Márquez, no tiene el, el, el trazo largo de Rafa y defensivamente no es obviamente tan bueno como Rafa, pero, 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 es un jugador de gran nivel, que Ya está siendo veterano y que lo han reconvertido en una posición que no era la suya y se ha adaptado perfectamente bien. O sea, me parece que es un jugador muy importante para Tigres, digo, más allá de que, de que sea el subcapitán después de Guiñac, eh, y que, que nada, ¿no? A mí me parece que, que, es, que es muy buen jugador, pero no, Rafa Márquez es palabras mayores.
1: Sí, el detalle es que Guido tiene, digamos, como rival al jugador que era el suplente del suplente en Tigres y que lo acabaron prestando al la América ya gratis, que es Pichnowski, que tuvo un buen año acabó siendo titular en el América, este, de todos modos, pero claro, pues si él era la, la opción de reserva en Tigres y no les, no les importó mandarlo para el Estado al América, pues creo que le podemos dar la ventaja sin duda Guido.
0: Yo también lo creo, absolutamente.
1: Lo que me extraña aquí es que digo, ¿cómo se ve que no tenemos de repente, o que el, el entorno del fútbol mexicano no, ni, se, ni volteaba el fútbol europeo? Porque si esto fuera una final europea, estaríamos viendo aquí la cláusula del, del miedo y Lichnowski no la podía jugar.
0: Y quizás fuera positivo para el América para que jugara Ramón Juárez, pero bueno, sí. cada quien.
1: Y ya bueno, y luego el otro duelo en la central, más parejo, aunque quizá también se empieza a engañar un poquito, Samir contra Sebastián Cáceres.
0: Yo ahí creo que el, el que está mejor es Cáceres. ¿eh? Más sé de que Samir es un, ha sido un muy buen central, Cáceres es por ahí el mejor central de la liga.
1: ¿Tanto ha sido lo que es?
0: Yo creo que sí. O sea, por lo menos en cuanto a lo que lo que mostró este año, o sea, me parece que es que se eh, ha sido uno de las de los grandes jugadores que ha tenido América.
1: Aunque se perdió algunos partidos, me parece que estuvo lesionado un ratito, ¿no? No recuerdo cuánto tiempo fue, pero sí que fue cuando tuvo oportunidad de jugar este Lichnofsi con Ramón Juárez, ya después regresó. Tío, igual, es un defensa este, más joven también, tiene 24 años, no, no le queda mucho tiempo en la Liga MX, sin duda. Samir, ya más experimentado, tiene 29, ya se la sabe además Yo daría aquí un empate en este puesto. Entonces, ¿tú te, te quedas con Sebastián?
0: Yo me quedo con Cáceres, sí.
1: Ok. Luego, lateral izquierdo, aquí creo que también ve, vemos algo disparejo. Por un lado, Jesús Angulo, jugador que ha sido incluso seleccionado nacional, y por otro, Luis Fuentes, que creo... Nadie entiende cómo es que él es el lateral izquierdo del la América.
0: Bueno, pues se ha ido ganando el puesto. En el América lo quieren mucho. ¿eh? No voy a decir que es mejor que Angulo. O sea, para mí es mejor Angulo también. Pero en el América lo han... Pues digamos que lo respeta la afición. Eh, y, y bueno, es, de eso se puede decir. También es un jugador de 37 años que pues ahí anda. Pero digamos que... No es que en el América sea como en los tiempos de la Jun, donde decían qué diablos hace la Ayun jugando ahí, ¿no? O sea, en el América lo quieren, aunque no, obviamente, Angulo está por encima.
1: Sí, y de hecho, tanto que le tiraban mierda a la Jun, y en esa época la June era bastante mejor jugador de lo que es hoy Luis Fuentes, ¿no?
0: Sí, claro, la Jun, lo que pasa es que pues, es, 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 esas cosas que pasan en en el fútbol mexicano, y después les cayó a todos la boca, y después ya cuando volvió, que ya no volvió siendo el mismo, obviamente, también lo madreaban, bueno, ese es el fútbol mexicano. Ahí está, pero bueno,
1: le damos ambos ventaja a Jesús Angulo, vámonos al medio campo. primero el duelo, Jonathan Dos Santos contra Rafa Carioca.
0: Está bueno ese. Digo, la, la otra opción en la lateral izquierda de, de América, perdón, es Salvador Reyes, ¿no?
1: Sí, pero sí jugó mucho más este año este Luis Fuentes. O sea, él fue titular en 14 partidos. Salvador Reyes lo fue, donde está Salvador, en únicamente 6.
0: Ah, fue mucho más Fuentes. Tenía la impresión de que estaba más parejo.
1: Sí, o sea, Fuentes jugó el doble de minutos. De hecho, lo, a, a Fuentes le dan descanso en el partido este en que acaba buchado el, eh, el América. Ahí se lo juega Reyes. Si no, la diferencia será aún mayor.
0: Ok, bueno. No dije nada. Eh, bueno, pues vayamos entonces a, a Jonathan contra contra Carioca, y que yo creo que empate, ¿no? Son dos de las mejores contenciones de México. Jonathan ha tenido un temporadón con, es, con. con América. Pero bueno, Carioca lleva ya varios años siendo muy bueno en Tigres. Creo que es, es empate y son, son jugadores realmente de muy buen nivel. O sea, quizás por edad que Jonathan es un poquito menor, Carioca me parece que tiene 34 años y Jonathan dos Santos 32, ¿será? Eh, pero no sé si a 33 tiene, no, 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 pues igual, parejo, yo creo que empate.
1: Yo creo que aquí este, nos gana un poco la, la imagen de Jonathan de que, bueno, estuvo unos años perdido en el Galaxy, llegó a México, no lucía tanto. Se nos olvida que su techo como futbolista fue bastante más alto que el de Carioca, con muy buenas temporadas en el Villarreal de España, y yo creo que, si bien no está jugando a su máximo nivel, al que le conocimos en aquella época en, en la Liga Española, sí me parece que fue ese torneo el mejor en su posición. Entonces, yo sí voy a colocar a Jonathan Los Santos, no por mucho, pero sí, un poquito arriba de Carioca. Martín lo deja como empate. Vámonos ahora al, al segundo mediocampista, en este caso, que es un poquito más ofensivo de cada lado, Álvaro Fidalgo contra Gorriarán.
0: Está parejo también. Eh, digo, en los americanistas van a pensar que soy un, un blasfemo Porque me parece que está parejo Y no considero que Álvaro Fidalgo es el mejor jugador en la historia de la humanidad Como ellos Pero Gorriarán es un jugadorazo también eh, y, y bueno, eh, lo, lo demostró antes eh, de, de, de ir a Tigres con Santos Y ahí fue donde realmente creció Es un jugador que ha estado en selección uruguaya O sea, yo creo, creo que está parejo o sea, me parece que, que es otro empate.
1: Sí, recordemos que Bregan, pues había sido de lo mejor de la liga con Santos Laguna, lo compra, lo compra Tigres, es quizá el gran responsable de que ahora Guido sea central eh, al hacerlo ahora pareja con Carioca. Y sí, un, un torneo, la verdad, pues muy sólido de, del uruguayo. Estoy viendo los números de ambos, son bastante similares en cuanto a partidos, minutos. Me parece que, bueno, sí jugó, jugó un poquito más... este ¿cómo se llama? Eh, Corearán, pero bueno, no Corearán. No, pero Gano. a Fidalgo le tocó el descanso de un partido y alguna cosa más. Tiene Corearán cuatro asistencias, Fidalgo tiene tres, pero un buen anotado. O sea, están, sí, muy parejos en casi todo. Eh, sí, vamos a, yo, yo también lo voy a dejar como empate, porque sí está, está complicado elegir entre cualquiera de los dos. Ahora aquí viene el detalle importante, un detalle interesante. El extremo derecho, digamos, habitual de Tigres es Luis Quiñones, pero está lesionado, creen que podrá estar en la vuelta, no están seguros de si lo van a poder, de si van a poder contar con él para la ida. Así que tú me dirás si lo incluimos en este, en este hombre por hombre o nos vamos a la alternativa, que lo que hicieron ante Pumas fue mover a Córdoba y, y, y poner en el lugar de Córdoba a Vigón.
0: Es que sí, bueno, pues hagamos eso. Además cambia la situación, ¿eh? que lo hace divertido, porque si, si fuera Luis Quiñones contra Sendejas, yo creo que yo iría por Sendejas, pero si es Córdoba contra Sendejas, yo voy por Córdoba.
1: Porque creo que a Luis Quiñones le pesa un poco
0: que no es Julián,
1: entonces como no es tan famoso este todavía, pero sí tuvo un torneo, la verdad, bastante aceptable, este ya consolidado como titular, dos goles, cuatro asistencias, o sea, un, un muy buen desempeño, aunque sí, Sendejas la verdad es que sí se lo llevó de calle en, en los técnicas. Sí,
0: es, es lo que te iba a decir, o sea, dos goles, cuatro asistencias y Sendejas tuvo, bueno, no tanto, yo pensé que había tenido más, cinco goles y tres asistencias. Que, uh -huh. Digo, sí, entre ellos... Aunque sí, es, aunque lo de Sendejas
1: fue en bastantes menos minutos. Entonces, bueno, lo hacemos entonces... Como, hagámoslo como parece que va a ser, porque a fin de cuentas, este ¿cómo se llama? Pues sí, parece que Quiñones no va a estar para la ida, o si está, eh, será disminuido. Así que pues, vámonos con, con Córdoba, porque además Bigón se merece jugar de inicio después de que lo hizo bien contra Pumas. Entonces, nah, el mal... maldi, maldito
0: traidor, celebró, <ríe> celebró hacernos el gol. Además, nos hizo el gol, que ese, que ese fue el problema. Pero,
1: ¿cómo puede ser? Tanto que lo que hicimos. Pero bueno, entonces el duelo Córdoba contra Sendejas. ¿Tú vas por Córdoba?
0: Yo voy por Córdoba, sí. Más vas en por
1: la versión liguilla de Córdoba. Yo me temo que, pues sí, con, con todo el dolor que, que esto le causa a mi corazón. Me voy a quedar con Sendejas, porque tuvo un torneo bastante más regular. Decías, ¿no? Cinco goles, tres asistencias, Córdoba, nada más uno y tres. Que sí, que ahora en Liguilla, que además es el, el, el gol, si no me equivoco, el, lo, lo metió, fue el gol en, en Liguilla al Puebla, en el torneo regular ninguno. Pero bueno, esta versión Liguilla de Córdoba eh, no está tampoco al nivel de la del torneo anterior. Así que yo me quedo con cendejas en este duelo.
0: Maldito Propocho. No puede ser y luego, eso.
1: ya que movimos a Córdoba al extremo, para bien paso a Migón este no es un duelo, la verdad, de jugadores equivalentes en cuanto a funciones en el, en el partido, pero bueno, les, les tocó enfrentarse. No está muy parejo, además que digamos, Juan Pablo Vigón contra Diego Valdés.
0: No, bueno, es una feroz putiza esa. Es, es, es creo que el duelo más desequilibrado de todos, quitando quizás, quizás el de la central de Tigres. Valdés es uno de los mejores jugadores del torneo, si no es que el mejor, junto con Bruneta y, y por ahí del torneo que tuvo, que tuvo Chino Huerta o así. Eh, y, y Vigón es un buen jugador, punto, ¿no? O sea, yo creo que ahí gana Valdés de, de Mega Calle.
1: Sí, y además yo creo que Valdés le ganaba también a Córdoba. A Córdoba, sin duda. De calle, y entonces quedaba Valdés y Sendejas este, a favor en ese duelo. Y luego, por, para colmo, por izquierda, Julián Quiñones contra Diego Lainez.
0: No, pues es Quiñones. Ahí, sí. digo, por más que Laines haya tenido un buen torneo que lo tuvo, o sea, el torneo pasado fue titular, pero era un poco un titular eh, patito, ¿no? porque no estaba en el nivel que, que podía estar. Este año sí ha estado bien Liners, pero Quiñones ha estado mejor, o sea, eso está claro.
1: Sí, que no ha estado quizá al nivel que tuvo en el Atlas, pero sí, de todos modos, le ha alcanzado para ser un jugador importante en estadísticas, que ya se está afianzando este después un arranque un poquito más este tembloroso. Digo, lleva ya, así bajita la mano, nueve goles y cinco asistencias, sin ser todavía la versión del Atlas. Laines en este torneo lleva tres goles, dos asistencias, pues y sí, francamente, no. no hay comparación.
0: No, y espérate, la cantidad de postes y travesaños que ha tirado Quillones es una locura.
1: Sí, sí no, no, está la cosa, la verdad, para... No, 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 no es nada pareja para el pobre Diego, que sí, ah, está mejorando, ya casi... Ya lo estamos viendo como que llegar a un nivel como el que creíamos que podía alcanzar antes. Ya está convenciendo a, a Rústamo Gilni y algunos más. También haciendo funciones las de Lines las de ahora un poquito menos ofensivas. En algunos partidos, ya sea por izquierda o por derecha, acaba jugando más de carrilero que de, que de extremo. Pero bueno, por el parado original de, de cada equipo, lo, lo, lo tuvimos que poner aquí como extremo izquierdo contra Quiñones. Y en el último duelo del once inicial... Con la duda de si va a arrancar o no Guiñac, pero bueno, sería Guiñac o Nico Ibáñez contra Tier contra, contra Henry Martín. Bueno, fuera que estaba. Fue Tierry, <ríe> Henry,
0: Henry. Henry Martín. Tierry, <ríe> 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 Henry Martín. Eh, uy, es que si es Guiñac, voy por Guiñac. Si es Nico Ibáñez, voy por empate. Pero bueno, partamos de que juega Guiñac. ¿Hay, hay, ¿Hay información reciente?
1: Lo más reciente que yo vi es que Guiñac sí va a estar para la ida. Porque okay. recordemos que él ya jugó unos minutos en la vuelta contra Pumas, entonces yo voy a contar como que es Guignac contra Thierry, contra Thierry. otra vez Thierry, estoy pensando, no sé por, por qué estaba viendo algo de, tanto de Francia, pero bueno, sí Henry Martín contra Guignac, no hay
0: competencia. Reconoce que eres fan de Henry de Closet, o sea, eso no está diciendo, no, no lo quiero, pero en realidad lo que haces es, eh, tienes tu, tu cuenta alterna. Azul crema 564433 diciendo Henry Martín, el mejor jugador del mundo, malditos, pinche Santi, recomendado por el Chaco y así.
1: Mi nueva clave para entrar a mi cuenta de correo es Henry a Pumas <risa> Henry Apumas, te imaginas Pero bueno, sí, o sea, Guiñac contra Martín, no hay color. Nico Ibáñez contra Martín. Eh, quizá está parejo. Tío, Martín lleva siete goles, cinco asistencias en 900 y pico minutos, Nico Ibáñez, también en 900, un poquito menos de minutos, Siete goles, una asistencia, o sea, ha sido más, este, ha participado en más goles el delantero del América. Y la pregunta bueno. del
0: millón, perdón, es, ¿quién ha cansado más a los defensas?
1: Exactamente, Muy que bien. ahí sí creo que ganaría, este, ¿cómo se llama? Henry Martín, pero, te digo... Por lo que yo he podido ver hasta los últimos minutos, ha sido que Guiñac sí va a jugar el partido de ida. Justo ahora estoy haciendo una, una última búsqueda de noticias con el nombre de Guiñac. A ver. Eh, ahora me sale que está en duda. ¡Qué bonito! A ver. Si, o sea, cada, cada quien está poniendo lo que se le da la gana. O sea, en, en, una, en un eh, reporte... No me nadie. Ya, ¿no? nadie sabe nada. Pero bueno, vamos a poner... Así que yo, yo pongo que Guiñac, tú pones que empate.
0: Pues pongamos eso, sí, parte, digo, dado que ya, ya tengo como miles de empates en esto. Digo, pero simplemente con la aclaración de que si, si juega Guiñac, yo, yo creo que es, es mejor Viñac y si juega Nico Ibañez, entonces es empate.
1: Sí. Y recordemos que además, si juega este Luis Quiñones, acaba siendo aún más este la ventaja ahí del lado de la América. Pero bueno, solo en lo que es 11 inicial, yo tengo 4 a favor de, el, de Tigres, 5 a favor de la América, 2 empates. Martín tiene 4 a favor de Tigres, 3 a favor de la América y 4 empates.
0: Pues eso habla de lo pareja que está la serie, ¿no? O sea, si, si sumamos todo, están empatados.
1: Sí, lo que puede eh, inclinar la balanza es que ahora me voy, me puse a revisar, ya por estadístico sí y todo, lo que es los cambios de la banca que tiene cada equipo. El América, además de este 11 inicial, tiene como jugadores que tuvieron bastante actividad en todo el torneo, Richard Sánchez, Brian Rodríguez, Leandro Suárez, Cabejita Rodríguez, Ramón Juárez, Miguel Ayun, Salvador Reyes e Israel Reyes. Todos ellos tuvieron de 300 para arriba, y la gran mayoría de 500 para arriba en minutos por ese torneo. O sea, son que ocho jugadores, digamos, que tiene como alternativas...
0: Leandro Suárez, güey? ¿Eh? Leo Suárez, güey. Pero, Leo Suárez, no sé por qué
1: estaba aquí pensando. Estaba pensando en Leandro, el de Pumas.
0: Ya, claro. Leandro Augusto
1: Suárez. Ya, ya sé por qué me confundí. Estaba viendo el link a su perfil y lo tienen aquí mal puesto. O sea, soccer, Soccerway dice Leandro Suárez, aunque sí, es Leo. Estoy aquí leyendo... Por, por links. Pero bueno, ¿cómo se llama? Esas son ¿no? que son ocho jugadores que tuvo el América con bastante actividad que pueden entrar y, digamos, jugar más o menos al nivel de, del resto de los titulares Evidentemente, pues sí, si, si cambias, no sé, a... ¿qué te gusta? A, a Henry Martín por Cabezita Rodríguez. Bueno, esta versión de Rodríguez no es tan buena como la hace unos años. Si sacas a a Fidalgo para meter a Leo Suárez, pues sí, no, no es lo mismo, pero vaya, de todos modos son jugadores que tienen experiencia, que fueron muchos minutos, digo, y son ocho opciones las que tiene André Jardine. Con Tigres, que pasaron los 300 minutos, están únicamente, y esto además contando con que Quiñones y Quiñac Centurales, la banca son Nico Ibáñez, Juan Pablo Vigón, Diego Reyes, Raimundo Fulgencio, Fulgencio, perdón, y Ociel Herrera. Cinco jugadores para
0: América, sin duda. Sin duda. Sí.
1: sí, porque hablamos de que la América tiene el 11 inicial y ocho opciones. Tigres tiene el 11 inicial con dos que están en duda y cinco suplentes regulares.
0: Y después en el técnico creo que tiene también ventaja ventaja América.
1: Sí, que bueno. Bueno, espérate, no, no quizá no tantas. Hablamos de que Jardine lo, lo hizo muy bien el torneo y tiene la la medalla de oro con Brasil en su palmarés. Pero si Bolle a fin de cuentas es un técnico que ya fue campeón con dos clubes en, en, en la Liga MX, que lo pudo haber sido con tres si no llegaban las llamadas misteriosas en Cruz Azul. No estoy seguro de que ahí sea ventaja para la América.
0: Bueno, yo, yo creo que sí, pero, pero bueno, si quieres tú das empate y yo doy ventaja para, para América.
1: ¿Y cómo se llama? Este, bueno, ah, bueno, y lo que son cambios, así, lo que sería el resto del, ban del banco, donde algunos podían ver minutos, pero jugaron muy poquito de torneo. Por América estaban únicamente Emilio Lara, Santiago Naveda y Araujo, que está lesionado, además del portero Oscar Jiménez. Para Tigres, las opciones de emergencia van a ser Marcelo Flores, Sebastián Fierro, Fernando Ordóñez, Vladimir Loreña y Jesús Garza, que en su día fue la revelación con Diego Coca, si no me equivoco. Y, pues, fue, el, fue la mayor víctima de, de que lo mandaran a la selección.
0: La típica de que, de que, ¿por qué no Jesús Garza no va a la selección? Y después se les olvida cuando ya deja de jugar.
1: Exactamente. Que, bueno, igual no les alcanzó el tema de la selección porque en cuanto se fue Coca de Tigres, a las pocas semanas ya estaba jugando aquí, no hay.
0: Sí, ya, y lo ha hecho muy bien. Sí. Entonces, bueno,
1: dijimos que, a ver, entonces era en banca, la de América, vale lo decimos los dos. En el técnico, yo decía que Siboldi. ¿Tú que jardine o que empate? No, jardine. Y bueno, el resto da un poco igual. Así que la verdad está... O sea, yo sí tengo ya solamente... Po... Ah, no, lo, lo que fue lo de Siboldi. Tengo cinco puntos para Tigres, 6 para el América.
0: Tú tienes... 4-4. 5-4. No, 5-4 a favor de la América. América Ajá. campeón. América campeón.
1: Está muy, muy cerrado. Te digo, si acaso, pues, está ese detalle que nos comentó el amigo en el comentario, no de que Tigres no les ha ganado en cuatro años. Entonces, algo hay en cuanto a a, a los estilos de juego, al, al, al match-up entre jugadores, lo que sea, que ha, ha beneficiado mucho a la América en los últimos años. Pero bueno, esas estadísticas a fin de cuentas se quedan en se quedan guardadas a la hora que arranca el partido. Va a estar muy cerrado. Eh, promete ser una de las mejores finales de los últimos años. Porque aquí sí llegaron los dos mejores equipos. No uno que llegó un poco por casualidad. Otro que se hubiera embalado en los últimos dos meses. Aquí sí hablamos de dos de los tres mejores planteles. Con jugadores del lado de Tigres que han sido campeones prácticamente todos. Eh, bueno, el once inicial todos literalmente. Y que tienen muchísima experiencia. Del lado de la América, la mayoría no han sido campeones pero bueno, es un cuadro de mucha calidad para dar un pronóstico, después de haber hecho todo este ejercicio yo solo puedo decir que en la ida van a empatar
0: pues puede ser, eh, puede ser que en la ida empaten creo que, digo, es que está muy cerrado no o sea, si tenemos que dar pronóstico yo diría que Tigres por poco o empate en la ida, o sea, no me sorprendería que Tigres ganara por uno, o que terminara en empate, que América ganara sí me sorprende, la vuelta sí me parece más cantada a favor de América De acuerdo
1: y bueno, ya nos, nos regañará Ramón Raya diciendo que para qué hacemos pronósticos pero bueno, es parte del juego aquí en el podcast eh, este episodio lo están escuchando ustedes, supongo en la tarde de miércoles o mañana de jueves así que pues aprovechenlo y luego disfruten la final, nosotros regresamos el viernes ya con lo que será el comentario de este, tanto de la vida como de lo que vaya pasado en el sorteo de la Champions, que supongo será el, el viernes el de los octavos de final y lo que haya pasado con el León en el Mundial de Clubes
0: Sí, vamos a vamos a tener algo divertido, mañana vamos a grabar con Ramón Raya un episodio que lo escucharán eh, y lo verán en video, creo que el 26 es, ¿no? Sí, será el especial navideño, el especial navideño donde hablaremos de qué esperamos Creo que es el que, que esperamos para 2024, ¿no?
1: Más o menos. Igual al final va a ser de lo que Ramón quiere hablar. Bueno, sí, en realidad
0: Ramón va a hablar y nosotros le vamos a decir sí Ramón, sí Ramón, sí Ramón durante eh, 50 minutos y regresamos ya con episodio del diario para pasado mañana.
1: Yo voy a traer mis lentes oscuros en la grabación para que no se note cuando de plano ya estoy ahí totalmente ido, pero bueno, eso queda de nuevo, ¿no? Ese será el especial para dentro de unos es que como 12, 13 días aún falta un rato para que salga. Por lo pronto, nos vemos, bueno, nos escuchamos este viernes ya que sepamos cómo quedó este juego de ida, América contra Tigres. Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es @luisrha.
0: Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es @martindelp. E el del podcast es desde el Bar Pod, desde el Bar Pod, y el Telegram es desde el Bar Podcast. Muchas gracias y pues nos vemos pasado mañana.
1: Chao.